0: 七十一回，尝尽辛酸。上一回咱们说到，重耳辗转来到了齐国，齐桓公对他很好，不仅提升了他的装备，还将齐国公族女子嫁给他，让重耳重新有了家庭，过上了安定的生活。可是啊，好景不长，没多久，齐桓公去世了，齐国乱了。这么一来，企图靠齐国帮忙的愿望就要泡汤了。此事呢，让重耳团队的人都很焦虑。可是大家很焦虑，重耳却很淡定。自从跟新夫人在一起，重回温柔乡，重耳觉得挺满足的。何必再要折腾什么复国呢？都五十多岁人了，知天命了，何苦再争呢？重耳呢，这就是想放下斗志了。哎呀，看到这个苗头，重耳团队就更焦虑了。这一天呢？胡衍和赵崔躲在一棵大树下商议，既然齐国已经乱了，也不能指望他们帮忙，咱们得尽快离开齐国，赶紧再找新机会呀。这俩人呢就在商议，哎，该如何说服重耳？说来也巧啊，这两个人是偷偷摸摸说的，偏巧呢就被正在这棵树上摘桑叶的齐国婢女给听见了。这个婢女啊，等胡衍他们走了以后，就赶紧回去报告重耳的姜氏夫人。姜氏啊，果然出身贵族，很有大局观。他呢，先把这个听了不该听说了不该说的话的婢女给杀掉了，然后呢，告诉重耳说：“呀，您有远大的志向，我已经把听见的人杀了。”重耳很喜欢这位姜氏，赶紧抵赖说：“没有这事啊。”姜氏就说了：“你走吧，眷恋享受，安于现状。”实在是容易毁坏一个人的名声。可是呢，重耳不愿意走，他也有些恍惚了啊！自己跑来跑去有用吗？都半百的人了，还有必要继续折腾吗？要不就这样过下去得了。是啊，重耳他不是唐僧啊，他没有坚定的信念。哎，这就是正常人，谁没有过犹豫彷徨呢？不过此时他的判断必然不是出自真心。而是求而不得的疲倦罢了。重耳的部下们都知道啊，不能停下脚步，否则前面的苦都白吃了。姜氏也知道这种事情要坚持，不能放弃。于是姜氏跟重耳的部下们聚在一起商议了一下，然后决定这一次啊，不征求重耳的意见，直接把他带走吧。于是呢，就在那天晚上，姜氏把重耳灌醉，也没有夫妻告别，就让众人把重耳带走了。第二天，重耳酒醒之后，发现自己正在马车上，已经离开齐国了。哎呀，是吓出一身冷汗，心都掉到嗓子眼了。不过一看身边都是自己人，悬着的心又放回去了。可是还没跟娇妻告别，自己还没下定决心，这些人自作主张绑架自己，重耳很生气啊。得知这是虎眼的主意，气得重耳手提长戈追赶着虎眼，要刺他。真是把重耳给气坏了，哼！说起来这个场面也很好笑，但确实也令人感动啊。重耳一通发泄之后，自然也醒悟了，这些人都是忠于自己、为自己的大业考虑的呀。眼下的平淡日子虽然舒适，但根本上也不是自己真正的追求。好了，不闹了，还是继续征途吧。说起来呀，这个姜氏啊，真是个大女人。普通女子巴不得天天跟丈夫在一起，但姜氏却为了重耳的前途，把重耳给送出去了。果然，事实证明，她这番高瞻远瞩的操作非常正确。后来，重耳回到晋国继位，姜氏也被迎回晋国，封为夫人了。这是后话啊。说回眼前，离开齐国之后，重耳他们来到了曹国。此时，曹国的国君是曹共公，就是被宋襄公欺负得够呛的那位。曹国呢本来就弱小，国君也很昏聩。他道听途说，说重耳这个家伙是畸形，哎，肋骨相连如一股。如今啊，重耳来到曹国了，曹共公,公好奇心大发，就很想一探究竟。堂堂一国之君，在好奇心的驱使下，居然偷窥重耳洗澡。哎呀，我去，这也太不像话了！什么肋骨连成一片嘛，很有可能是皮下脂肪后看不到肋骨吧。哎，毕竟重耳在齐国也是过了几年舒坦日子的，养出点肥膘来也是可以理解呀、啊。反正呢，这个愚蠢的曹共公,公偷看了重耳，而这件事情又被重耳给发现了。呃，男人看男人不算非礼吧？错，在那个年代，这就是非礼，大大的非礼，这是对人不尊重，而且是一国国君看另一国的公子，哎，这是外交层面的非礼，非常严重啊。但此时重耳没有实力啊，只能忍气吞声。但是这件耻辱足够令重耳记恨的了。当时曹国呢有一个大夫名叫西富基，他的妻子很有眼光。这个女人呐、啊，观察重耳的随从，发现这些人一个个气度不凡、睿智能干。她觉得能驾驭这么优秀的部下，重耳必定不是凡人。西富基的妻子认为，重耳不仅能回国当国君。而且将来必定能在诸侯中得志，得志之后还会惩罚对他无礼的国家，曹国一定会首当其冲。所以呢，他提醒自己的老公西腹姬一定要早点向重耳表达友善和支持，以免将来遇难。西腹姬很听话啊，果然呢就给重耳送去了一盘晚饭，他在饭里偷偷藏了一块贵重的玉璧，表达心意。重耳接受了食物，但是把玉璧给退回去了。虽然如此，重耳还是领了西副季的这个情。这事儿呢，后面又扯出了另一个故事，咱们回头再说啊。说回曹共公,公，既然他这么没礼貌，那么他也肯定不会帮助重耳的。重耳他们也都很了然，所以啊，也不在曹国久留，很快就离开了曹国。接着呢，他们又来到了宋国。此时的宋国国君呢，就是那个一辈子想当霸主的宋襄公。经过跟楚国的洪水一战，宋襄公的腿伤还未痊愈呢。此时重耳他们来了。宋襄公虽然很想当霸主，但是接连被楚国打压，宋襄公立不从心啊。此时此刻自顾不暇，也不可能帮得上重耳。但是呢，宋襄公也赠送了重耳八十匹马，表示支持。不管怎么说，宋襄公表达了善意，也算结了善缘。但是重耳需要的不仅仅是善缘。还得是实打实的支持，比如调拨军队这种啊。既然宋襄公也不行，勉强不得，重耳他们呢，只能再度启程去其他国家碰碰运气吧。下一站呢，他们来到了郑国。此时郑国国君是郑文公，郑文公啊，一点都不看好重耳，所以啊，他既不接见，也不送礼物。于是啊，他手下大臣叔詹就来劝谏了。叔詹其实就是郑文公的弟弟。他呢是个非常有头脑、有见识的人。舒珊说呀，公子重耳身上有三个无人能及的优势，天注定他会成为国君的，所以为长远计，应该以礼相待呀。哦，是哪三点呢？舒珊说：第一，俗话说“父母同姓，子孙必不昌盛”。重耳父母都姓姬，重耳却还活着，可见他非同一般。第二，重耳逃亡在外。晋国却始终不能安定，这或许就是上天为重耳创造的一条通向国君之路啊。第三，胡衍、赵崔、贾驮这三个人都是超级人才，却都甘愿追随重耳。有这样的部下，重耳必成大事啊。舒斋说，晋国跟郑国地位相当，他们的子弟路过郑国，本来就该以礼相待，更何况是上天支持的人呢？舒斋说的太对了啊。可是郑文公脑子进水了，他不听。在他看来，重耳一把年纪还在颠沛流离，这种活着的方式没啥了不起。晋国混乱不安定，重耳不见得能解决问题。那几个所谓的人才跟着重耳这样的人到处飘荡，看来他们也是徒有虚名、没眼光的。所以，舒瞻看到的优势，在郑文公看来根本啥都不是。所以，郑文公坚持不搭理重耳。也是啊。有些人年纪大了还没有做出成就，很多人呢就会对他产生偏见。殊不知，每个人的时间表都是不一样的呀。话说这个叔詹还真不是一般人，看郑文公不听，他又反过来说了：既然国君不愿意对他以礼相待，那就索性杀了重耳，以免将来他成功之后成为郑国后患。哎呦，这个叔詹真厉害啊！他的逻辑是满分呐、啊，他认定重耳是牛人，必定会成功。这种人嘛，要么早一点交上朋友，否则翻脸成了敌人，将来必然打不过他。所以呢，就该趁早除掉他。但是郑文公又不能接受，哎，什么话嘛？啊，一会儿要我善待他，一会儿又要我杀他，太极端了吧？郑文公觉得舒瞻太危言耸听了。说白了，郑文公啊，没有看出重耳有啥特别之处，也没有觉得有啥威胁。哎，所以呢，就这样啊，不了了之。不收容他们，让他们直接走人。这回呢，还真是郑文公做错了。前面介绍秦穆公的时候，咱们提到过这一段啊。之后，重耳继位后就发起了对郑国的战争，当时还把秦穆公邀请上了。后来呢，虽然郑文公派出烛之武退走了秦国军队，却不得不留下秦国小部队驻守郑国，白白给自己添了一个监视器呀、啊。如果郑文公一早听了舒瞻的话，要么善待重耳，要么杀掉重耳。那么郑国确实可以幸免于难了，可惜郑文公没听，就这样与重耳结下梁子了。接着重耳队伍继续向前进，再往南就到楚国了。这个时候楚国国君是楚成王，楚成王一心想插手中原事务，他对重耳的到来是非常感兴趣啊。面对重耳这种情况，有实力的国家通常很乐意掺和，一旦成功帮助重耳夺权，必然可以得到很多好处。如果是实力平庸的国家，就要权衡利弊，到底是该支持眼前的重耳，还是要保持跟现任晋国国君的关系？如果是小国家呢，那就是赌博了啊！除非非常看好重耳，否则呢，基本不会涉险了。楚国嘛，显然属于第一种。相比走下坡路的很多中原诸侯国，楚国是新兴强国呀。看样子呢，重耳这回是找到好的支持者了。那么，楚国给重耳什么帮助了呢？精彩故事啊！下一回咱们接着聊。